1: da Rebeca, né? A Beck, que é interpretada pela Lulu Wilson. Depois que perdeu a mãe, ela desenvolveu ali uma certa rebeldia e ela não se dá muito bem com o pai e tal. E o pai dela e ela vão passar um, um final de semana numa casa que ela gostava muito de ir com a mãe dela aí eles vão lá nessa casa e tipo em paralelo a isso tem um neonazista que fugiu da cadeia com um grupo de, de outros presos também e eles acabam indo na casa lá da que a Beck está e invadem e começa a acontecer ali uns uns rolê errado
0: uns <risos> paranauê muito louco é esse filme ele é dirigido pelo Jonathan Milo e o Carrie Morion, e ele é, trilha, é só um terror, mas a gente também sente essa pegada de home invasion e de exploitation, né? E uma coisa interessante que eu gostei, assim, desde o início, foi o fato da Lulu Wilson, ela realmente parecer uma garota de 13 anos. Verdade. Caso você não esteja associando, ela já fez A Maldição na Residência Rio e Sharp Object, eu assisti Sharp Object mas eu não lembro dela, pra ser sincera. Eu não lembro dela da, na Residência rio Olha que coisa. Talvez ela, sei lá, fosse um fantasma ou alguma coisa escondida e a gente não reparou. Pode ser. Mas... é um nome aí que parece que tá presente em produções de terror,
1: né? Sim, ela bem... já tá ficando a, a carinha dela marcada nos filmes. Só que assim, produção mesmo, de filme mesmo de terror que ela fez, é, até agora eu não tinha gostado de nenhum, pra ser bem sincero Ela fez a Belly e fez o Ija, não sei do que lá, não gostei. <risos> o Annabelle 2, tipo, que ela fez, não achei tão ruim assim, mas enfim, não é... tipo, tá meio fora dos filmes, assim, que eu gosto de, de assistir, assim, né? Eu também nem peguei pra ver
0: justamente por esse motivo.
1: Pois é. Aí o, o Beck acabou me agradando mais, mais do que esses outros que ela
0: fez. Uhum. E essa dupla de diretores, no caso, eles já fizeram outros filmes juntos, foi Cults e Bushwick. Eu acho que Cults é mais, mais terror. É, o Cults é ele, ele é pro, pra comédia e terror.
1: É tipo zumbi e
0: criança. E pra, pra esse filme, no caso, parece que eles usaram como referência mais esses filmes de, de vingança mesmo, como o de Boy, Sicário e os filmes Tarantino. É,
1: tem umas pegadas ali Tarantino,
0: realmente. Uhum. E vamos meteu o pau no filme, então. Não sei. O é, que, que você achou, assim, no geral? Por que, que você gostou? Por que, que você... Você que trouxe, né, ele como indicação para episódio. Por quê? Como você descobriu? Como foi isso? Assim, eu, eu
1: descobri por acaso também. Foi indicação. Aí quando eu vi o pôster, na verdade, eu... meio que torci o nariz na hora, porque eu vi a menina Lulu, Lulu Wilson, que até então pra mim só tinha feito filmes meio blé. E o Kevin James, que é um cara que faz filme aí com a Dan Sandler. E, assim, é ou homem ou odei, né? Porque é um humor ali que não é todo mundo que gosta, enfim. Aí assim, ficou um negócio meio estranho, né? Tipo, Kevin James fazendo um neonazista bizarrão. Aí eu fiquei até que curiosa, mas meio receosa, na verdade. Mas resolvi arriscar, né? E aí achei algumas coisas legais. Tipo, ele, como vilão, não achei grande coisa. Não acho que ele mar vai marcar o filme por ter sido o vilão. Mas eu consegui até que separar ele dos pastelão que ele fez, sabe? Pra mim, quem foi mesmo a... Quem, quem foi o destaque grande foi a foi a Lulu Wilson, né? Porque ela é uma criança que faz uma paradas
0: extremamente brutal pra idade dela, né? Enfim. Teve uns gritos que ela deu ali que eu fiquei, tipo, impactada, real, assim. Sim. Eu gostei dela no filme até. E sobre isso do Kevin James, foi o motivo de eu ter torcido o nariz de início. Porque eu vi ele meio que no, nos principais, assim, desses sites que a gente não divulga o nome por, pela ilegalidade, né? E aí eu olhei, assim, eu vi quem era eu falei, ah, não, não vou assistir, não. Eu vi que era terror, mas eu falei, não vou assistir, não. Mas aí depois você falou, aí eu, tá. A Isabela falou, eu vou ver.
1: É, tipo, na verdade... Dos diretores mesmo, que eu fui atrás. Isso que me deixou um pouquinho mais empolgada por causa do Cutis do na verdade.
0: Uhum. E eu fiquei questionando essa escolha, tanto do Kevin James, quanto do Joel McHale. Porque o Kevin, nesse caso, nesse filme em questão, eu acho que eu aceitei mais o personagem dele do que do Joel, que faz, no caso, o pai da Becky. Não sei porquê, mas pra mim ele é muito, muito associado à, à comédia também. E tudo o que ele tava fazendo ali, eu girava que ele ia vir com uma piadinha sarcástica logo depois, entendeu? Sim! Então, acho que essas duas escolhas foram meio... Não sem noção, mas foi muito, muito arriscada deles terem colocado esses dois no filme. Ó,
1: oh, o Joel McHale, né? Na verdade, o que, que eu achei? Como ele não tem essa... Esse carisma de, de pai amoroso e sei lá, talvez ele tenha sido uma escolha ok, porque ele não, não demonstra ser um, um, um pai realmente presente na vida da, da Beck então eu achei assim que a gente não, não ia conseguir se apegar muito a ele mesmo, então talvez tenha sido a intenção dos diretores, não sei Tipo trazer um, um ator que não tenha aquele, aquele espírito de paisão. talvez se tivesse trocado ali, colocar o Kevin James como pai e ele como neonazista então,
0: na real o Kevin James ele era pra ser o pai, mas quem era pra ser o nazista era o Simon Pegg mas só que aí eu acho que aparentemente por um problema de agenda, o Simon não conseguiu, e aí acabou tendo essa, essa mudança, mas eu realmente também acredito que o Kevin fosse ficar melhor como o pai. É, ia, ia mesmo, mas a gente ia, ia se apegar mais a ele,
1: e depois que ia essas aquelas coisas, ia, acho que ia ser um negócio bem mais dramático, talvez teria funcionado mais. Mano, quando ele morre, eu fico tipo ah tá, morreu. É, então, eu não dei a foda. Uhum, quando ele morre, eu fiquei, nossa
0: tá? E agora, puxando um pouquinho pro início do filme, tem uma coisa que eu gostei mas depois começou a me incomodar porque logo no início rola umas cenas intercaladas, né? Entre a prisão e a Beck na escola. E no início achei, tipo, ai, ah, legal, legal esse artifício que vocês usaram aqui e tal, mas aí depois começou a ficar, tipo, continuaram batendo nessa tecla e pra mim começou a ficar pedante. Ok, foi legal na primeira vez, não precisa fazer de novo, a gente já entendeu, sabe? Que vocês conseguem. É, que foi isso até o caminho da casa, né? E desde o início também, a gente já sabe que a Beck sobrevive, né? Não sei se o quão inteligente foi fazer isso, mas, enfim, desde o início a gente sabe que a Beck sobrevive. Na verdade que o, o
1: foco ali não foi nem esse mistério de quem vai sobreviver no final. Foi mais focar no que a, no que aconteceu com a Beck depois, né? Tipo, a gente meio que, que vê que ela tá fodida mentalmente pra sempre, sabe? Tipo, cagou total na criança ali, né? Uhum.
0: Então, pra mim, eles, eles forçaram meio aquela questão do mistério da a chave. E eu tive a sensação de que o final ficou aberto, assim, pra de repente eles fazerem um, dois, sabe? Porque aquela cara também da, da Beck no final, eu fiquei tipo, tá, legal, agora é uma psicopata doida e vai ter mais. Hum. Eu confesso que eu não consegui entender essa pira da chave. Então, pra mim foi meio que forçação de barra, assim, pra dar um gatilho pra um próximo, sabe? Que ali dentro, eu vi que eles tiveram oportunidades de explicar. Eles até colocaram uma cena disso em que a, a personagem da... que é Amanda Brugel, que faz a Kayla, eu acho. Ela pergunta, né, uma hora lá pro Dominic, tipo, qual é que é o lance dessa chave, que eles estavam fazendo isso tudo por causa da porra da chave, sendo que não explica pra gente. Então eu acho que é meio que querer fazer uma um próximo aí. É, ficou um negócio muito aberto, né? Ele fala que tá
1: fazendo isso pro bem de todo mundo. O negócio, eu não sei, é muito... Mas é aquele, aquela ideologia neonazista, né? Que a gente sempre vê no filme, se, se eu parar pra, pra lembrar, tipo, é que Desde o começo eles focam nessas questões raciais ali. Se você reparar, a, a professora da Beck, ela é negra, tem aquela cena da cadeia, foca muito em negros, separados ali do, do, dos brancos. Aí depois tem a questão da Keila ser negra, a noiva do, do pai da, da Beck. E daí ela já fala assim que, ah, você sabe como isso vai acabar pra mim, né? Porque... Eu... O cara era neonazista, né? Então, ele ia matar ela por conta disso, né? E uma coisa que eu achei meio... Mas eu acho que não, não prejudica o filme. Foi só uma... Acho que eles colocaram como uma base, só pra ter um, um background, assim. Foi essa questão da, da Beck ter perdido a mãe. Aí o pai já ter superado e tá com outra mulher. Tipo, é uma coisa que já, já, já é bem batida, né? Você já vê, já viu isso em muita, muito filme, né?
0: Eu acho que talvez eles tenham ido pra esse lado. A... Pra justificar aquela cena... Em que a Keila fala de, tipo, ó, oh, eu conheço essa menina, não tem nada que eu fale que vai mudar ela de ideia, porque ela é extremamente vingativa e determinada. Também achei essa cena um pouquinho forçada, assim, mas, tipo, acho que foi por esse motivo deles terem colocado. Porque, assim, já mostrava que ela era uma que ela era birrenta, sabe? Mas, assim, parece tudo muito mal feito, não sei. Assim, que você vai somatizando e, no final, acaba ficando um filme meio meh. É, tipo, dá pra tirar coisas,
1: algumas temáticas interessantes, né, a questão do, do trauma. Uma, as questões raciais. Acho que eu achei meio forçado algumas cenas de ação no filme ali. Tem uma cena lá que ela, que ela joga a gasolina nele, e aí apaga, mano. Como é que... Isso não ia apagar. Não ia apagar. Tipo, o bagulho ia ficar apagando. Ele ia morrer. Mas, por exemplo, ela ter escolhido matar o cara lá, no final, no meio do, do que ele tá falando, ela simplesmente dá um tiro na cabeça dele. Eu achei muito da hora, porque tipo, se ela tivesse normal, no, no juízo normal dela, ela tipo, não teria matado ele. Só que ela tava então. tão puta da cara com tudo que aconteceu, porque ele foi o responsável pelo monte de merda que aconteceu ali,
0: ó, ah, tipo, foda-se, morre aí, filho da puta. Eu fiquei meio curiosa com essa redenção desse personagem aí, no caso o personagem do Apex. Assim, eu não entendi muito bem essa, essa questão da sensibilização dele e do arrependimento dele depois, de tipo ai, ah, não quero mais e, e tudo mais, e aí no final ela pegar e matar ele. Eu não, não sei se eu entendi assim pra quê. É, assim, eu não sei se se eu conseguiria dar
1: uma justificativa também, né? Porque não, não faz muito sentido, mas dá a entender que por mais que ele, ele tenha bolado aquele plano, o Dominique tenha, tenha bolado aquele plano e tal, parece que é, o Apex não tava tá muito satisfeito dele ficar matando crianças, né? Aí ele se traumatiza lá com aquela primeira com aquelas primeiras crianças que não aparece o que ele faz, mas dá a entender que ele mata, né? E daí depois ele, ele vai tentar matar a Beck e não consegue. Parece que tem um ponto fraco ali que foi nesse sentido e, e também na hora que ele vai, que ele poupa a vida da, da Kayla e do filho dela e eles, eles tentam fugir. Eu acho que meio que o fraco é criança. Porra, vou traumatizar uma criança, sendo que ela tem toda a vida pela frente, que tem uma hora que ele fala pra Beck assim, né, tipo, você é uma criança ainda, você pode mudar, eu já não, já tá tarde pra mim, uma coisa
0: assim. Eu entendo a justificativa que eles deram no filme, eu não entendo por que que fizeram isso, assim, sabe? É, lá, né, pra ter um conflito entre os dois, né, <risos> Eu até gostei, assim, de, de colocarem um, um brucutu assim, arrependido e meio sentimental e, assim, muitas vezes esses caras, assim, imensos são colocados no filme sem nenhuma profundidade, sabe? É só um cara que ele fica matando gente ali e às vezes nem fala uma palavra. Mas ao mesmo tempo, acho que uma, maior, uma maioria das coisas desse filme foi um aspecto interessante que colocaram, mas não teve profundidade o suficiente pra ter se tornado bom. No final só ficou parecendo mal feito.
1: É, tipo assim, eu acho que ele seria, ele poderia ter ido pra um drama muito melhor, mas eu acho que assim, se você tipo, só, só, só analisa ele superficialmente, eu acho que dá pra levar numa boa, eu acho que ele não é ele não é um exemplo de filme dramático, sabe, que eu acho que eles tentaram fazer isso e não conseguiram, essa é a impressão que eu tive
0: É, então assim, um filme como puro entretenimento, eu acho ele bem, bem ok, assim, satisfaz, assim, se eu tivesse chamado, sei lá, um monte de gente só pra ficar vendo filme e zoando da, das coisas, seria um ótimo filme, mas assim, se for uma questão de, nossa, eu quero passar meu tempo assistindo um puta filme bom de terror não recomendo.
1: É, não, ele não é bem isso, não é, não é, não vai por esse lado, ele, ele é pra se entreter, se divertir, mas assim, não é aquela coisa assim, nossa que, que bosta é essa que eu acabei de assistir, <risos> tipo, né, ele fica num nível ali, não sei não, não sei uma nota, mas ele tá com uma nota 7 no Rotten, eu acho 6 e 9, não lembro. Eita, Acho que é mais ou menos a nota que eu daria também. Não sei, eu não sei dar notas. Talvez não, não sei. <risos> é horrível dar notas.
0: Sim, sim. E sabe uma coisa que eu, que eu tava com a sensação? Quando a Becky, ela começa de fato, assim, na, na cabaninha dela, tipo, elaborar o paninho dela e começa a fazer os bagulhos, eu falei assim, ok, eles vão ir pro Esqueceram de Mim. É isso, vai virar um Esqueceram de Mim sanguinolento. <risos>
1: cara, é, verdade. Mas eu achei da hora ela, ela matando o cara com os lápis de cor, com a régua, tipo, pegou uns acessórios tipo, de Pintura, tá ligado? <risos> Começou a matar o cara <risos> com aquela latinha mesmo. Eu gostei da trilha sonora também, eu gostei da trilha sonora, achei bem rage assim, tipo, puta merda, sangue no olho assim, gostei. Sei, sei. É, sangue no olho, falando em olho, tem uma cena
0: meio tensa com olho nesse filme, né? Uhum. Então eu acho que é isso, nossas impressões aí do filme, né, que no final das contas é um filme ok dependendo da sua expectativa com ele, né é, ele tá como ação
1: suspense realmente, tem
0: bastante ação,
1: mas não achei tanto suspense <risos> podia ir pro lado mais dramático mas não foi,
0: tentou fazer muitas coisas e não conseguiu, é isto
1: é, exato, é isso que eu sinto Beck tentou muitas coisas e conseguiu algumas
0: mas assim, tá
1: longe de ser dos piores que eu vi esse ano, sabe assim então, tá suave? Ah, não, não, não
0: tem coisa pior <risos> então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse mini episódio, se tiver recomendação também de filmes que vocês acham cabe aqui, por mais que a gente talvez tenha um cronograma fechado, mas custa nada indicar, a gente vai levar em consideração e, e até o próximo podcast de horror, tchau 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 galera, até mais